0: 4차 언론혁명을 꿈꾸는 기자들이 모였다 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들 네, 본격 사내 수공업 방송입니다 댓글 읽어주는 기자들 짧은 리포트에서 나오지 않는 취재 뒷이야기를 풀어드리고요 KBS 기사에 누리꾼 여러분들이 댓글을 남겨주시면 모조리 찾아 읽고 답을 해드리거나 담당 기자한테 대신 따져드립니다 반갑습니다. 저는 진행을 맡은 프로 대댓글로 김기학 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 박수. 다같이 반도 해주세요. 그렇습니다. 저희가 지금 이걸 시작할 때만 해도 과연 얘네 오래 할수 있을까? 이런 분들 되게 많았어요. 저희가 이번 화가 심지어 40회입니다. 40회. 1회 음.
1: 때 <웃음> 여기 앉아계셨던 분들은 다 지금 어디
0: 갔어? 본인 말고 아무도 없네. <웃음> 다 어디 갔어. 음. 그래도 일단 지금까지 저희 방송을 쭉 지켜봐 주신 분 그리고 최근에 또 보러 오신 분 모두모두 반갑습니다. 오늘도 방송을 보시다가 들으시다가 얘네 괜찮다 재밌다 들을만 하다 싶으시면 은 좋아요와 구독 버튼 꾹꾹 눌러주시기 바랍니다. 자 오늘도 아까 말씀드렸다시피 우리 스타팅 멤버는 다 어디로 사라지고 정현욱 기자만 이 자리를 네. 지키고 있습니다. 자, 정기자, 자기소개 부탁드립니다.
1: 아, 안녕하세요. 저 사회부 정현욱입니다.
0: 아니, 그런데, 우리가 라디오 심의에 걸렸어요. 어, 왜? 심의에 걸렸어요. 어? 뭐 걸렸냐면, 뭐 걸렸을 것 같아요? 아니, 이거 얘기 안 해줬잖아. <웃음> 우리 심의에 걸려가지고
1: 지금. 그 마켓... 일요일에 나간 순한맛 네, 네. 버전이. 순한맛
0: 버전인데도 심의에 걸렸어요. 지금 우리 방송이 위기입니다.
1: 그누구예요 <웃음>
0: <웃음> 당신 때문에. 호칭? 어? 호칭? <웃음> 호칭뿐이 아니라 정유느 기자의 별명에 문제가 있었어. 뼈대빠가요 예, 뼈대빠가 무슨 뜻인지 설명해 주시죠. 아, 알겠다. 뼈를 때리는 바다. 네. 왜문제였을까요 바다가 표준어가 아니잖아요. 딩동댕 에이. 여기 딩동댕 있었는데 어디 갔냐? 버터 버터. <웃음> 뼈, 그렇습니다. 어. KBS는 뼈대 버르 해야 <웃음> 돼. 뼀대 버르
1: 해야 돼. <웃음> <웃음> 어떻게 생각하세요? 아이 방송 심의 기준이 상당히 구태여하네요
0: <웃음> 너무 막방하다. 어, 어.
1: 아이, 아이 근데 사실 <웃음> 뼈 때리는 도 표준어는 아닌데.
0: <웃음> 뼈를 때리는. 아이 그놈 뭐, 원래는 뼈를 때린다 그거잖아. 지금은 그런 뜻이 아니잖아. 그래서 지금 오기나 PD가 지금 우리 담당 PD가 양보이고 끌려가게 생겼어 지금. 바다 같은 이런 이런 저급한 단어를 말이야. 어? <웃음> 우리 구독자가 전부. 그러니까 이거 우리 구독자분들이 음. 저, 지어준. 이거 바꿔야 거니까. 돼요? 아이, 어떻게 밖에 한번 걸렸으면 그냥, <웃음> 그냥, 그냥 가. 걸렸으니까 <웃음> 그냥 가. 사과하고 쭉 가는 걸로. 어, 그리고 또, 그, 심의에 끌려가는 것도 제외하는 게 아니라 피디가 가는 거기 때문에. 음. 사실 크게 뭐, 우리 애랑은 상관없다. <웃음>
1: 굉장히. 그러면 그냥 가는 겁니까? 네, 그냥 가는 걸로. 그냥 가겠습니다. 하겠습니다
0: 오늘은 게스트가 두 분이나 이 자리를 찾아주셨습니다. <웃음> 먼저, <웃음> 댓글 읽어주는 것을 24화에서 유사동물원 취재 후기를 풀어주셨던. <웃음> KBS의 봄이 오나봄, 윤보미 기자 안녕하세요. <웃음> 오오오, 자기소개 부탁드릴게요.
2: 아 안녕하세요. 저는 통일외교부 윤보미 기자라고 합니다.
0: 그때는 통일외교부가 아니었죠? <웃음> 네,
2: 그때는 사회부였는데 몇달 전에 통일외교부로 옮겨서 지금은 국방부 취재를 아, 담당하고 있습니다.
0: 국방부 취재 어때요? 재밌어요? 전는한번안 해봐서.
2: 아 저도 걱정이 많았는데 아, 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 재밌게 잘하고 있습니다. 뭐가 재밌어요? 새로운 걸 알아가는 재미. <웃음>
1: 아니 아무래도 계급부터 알아가는 국방부는 재미가. 국방부는 좀 폐쇄적인 네. 조직이라서 특히 취재하기도 힘들고 음. 또 굉장히 국방 문화가 아무래도 좀 남성적이잖아요. 음. 그좀 뭐 애로사항은 없어요?
2: 어, 별로 없습니다. <웃음> <웃음> 아 근데 저 처음에는 정말 뭐 별이 더 높은 건지 그 잎이 더 높은 건지도 아, 모르고. 그 아그 정도는 알았지만 아무튼 뭐그 계급도 모르고 음, 들어갔었는데 음. 처음부터 다 너무 오히려 군인 그들이 되게 친절하셔서 의외로 음, 음, 음. 다 상세하게 알려주시면서 아니, 그냥
1: 편하게 이것저것 물어보고 취재하는 통로도 좀 용이하고 그래요?
2: 꽤 많은 편인데 물론 대답은 안 해주시지만 그래도 아, 항상 <웃음> 군인정신으로 전화도 늘잘 받아주시고 아, 전... 전화 받아주는 게 어디냐? 아 그게 어디냐?
0: 아... <웃음>
2: 군인정신으로 <웃음> 전화도 받아줘? <웃음> <웃음> 지금은 확인해드릴 수 없다
0: <웃음> 대답은 해줘 <웃음>
2: 네 근데 새벽부터 밤까지 늘 전화를 안 받는 시간이 없으, 없으세요
0: 아 새벽에도 어. 막 해요?
2: 네 그럼요 그거 다 받아주세요 <웃음>
0: 네, 옆에는 우리 텔리키 처음 출연하신 분이에요 네, 우리 김준범 기자 오였습니다 환갑습니다 본인 소개 부탁드리겠습니다.
3: 아, 안녕하세요. 저는 지금 정치부에서 국회팀, 네. 국회팀 출입하고 있는 김준범 <웃음> 기자라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 제가 KBS에서
1: 제일 무서워하는 선배. <웃음> 이렇게 이제 초반부터 <처음부터> 깎아내리는. <웃음> 아,
0: 근데 왜 무섭죠? 보통 이제 다른 음, 후배들은 네. 김준범 선배 굉장히 자유롭고, 굉장히. 자유롭고. 딱, <웃음> 따뜻하고 아, 그런 선배로 알고 있는. 데 잘못 알고 있는데. <웃음>
1: 아니, 뭐. 뭐랄까요? 아, 막일 사적인... 가지고는 뭐라고 안하고요. 절대로 뭐라고 안하고요.
0: 사생활로. 사생활, 사생활. 사생활. 사적인 잔소리를 사생활. 많이 해요. 정연욱 기자가 사생활을 좀 그렇긴 하죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그 평소에 그래서 그런 거를 좀 많이 지적을 받는 그런 상인
1: 많이 받군요 숨만 쉬어도 잔소리예요. 아... 네, 그래서 되게 오늘 이 자리가 그리고 또 저보다 선배이시고 음, 음, 음. 아, 여러모로 좀 우리 녹화 일반적인 그 마음가짐이 잘안 되네.
0: 그렇구나. <웃음> 유재석이 조세호한테 하듯이. <웃음> 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 아,
1: 그건 전혀 아니고요. 네. 그냐면
0: 뭐 애정이 있으니까 장소하는거 아닙니까? 그렇죠. 네,
3: <웃음> 잘 되기를 바라네. 그런데
0: 어. 김준범 음, 네. 기자가 그 전에 이제 바이스, 바이스캡, 바이스 바이스캡이라고 음. 이제 사건팀 기자였. 윤보미 기자랑 같이 어 같이 있었죠
2: 뭐랄까 별명이 있었는데 약간 사건팀 알파고 엄청 칼같고 지시도 정확하고 음.
1: 음. 긍정적인 알파고. 다만
2: 인간미가 좀 부족하다 (웃음) 그래서 알파고라고 (웃음) (웃음)
0: 인간미가 부족하다 그런데 그런데 요즘에 또인감미 없는 분으로 또 유명한 분이 계시죠. 우리 선배인 민경 전 기자. 아, 민경 아, 의원이. 인간미. 인감미가 너무 없는 모습이죠. 저희가 지난화에 한번 다뤘는데, 거기 이런 음. 댓글이 달렸어요. 요 댓글 재밌어서 제가 고정을 해놨는데, 마리나 달로웨이님께서 음. 민경 씨가 워싱턴 특파원을 있을 때 같이 취재했던 경험이 있습니다. 어느 대형 사고 현장에서 그를 목격했는데 케비스특파원이라는 자가 아무런 질문도 하지 못한 채 그저 마이크만 들고 서 있더군요. 아, 영어로 질문한 게 아니고 한국인에게 한국어로 질문하는 자리였습니다. 대단히 실망스럽더군요. 아마 케비 화면에는 그가 질문하고 취재한 걸로 나왔겠죠. 어떻게 이런 사람이 국회의원까지 되었는지 정말 의문입니다. 게다가 막말 논란의 공감 능력 제로까지 내년 총선이 기대됩니다라고 이런 댓글이 달렸어요. 그 사실 지난 화에 저희가 다뤘던 게그이 골든타임 3분 아 3분 그걸 보고 참 되게 아 공감 능력이 너무 떨어진 떨어진다면 거의 없는 건 아닌가 그런 생각을 했었는데 근데 이분이 또열일를 또 하셔가지고 저희가 방송 나간 사이에 쉬지 않고 계속 막말
1: 거. 업데이트를 했죠
0: 그렇죠? 그래서 저희 방송이 따라갈 수가 없어요 민경 <웃음> 의원의 막말 속도를 따라갈 수가 없어가지고 제가 뒤늦게 따라잡고 있는데 뭐그순방 이제 문재인 대통령한테 철렵질에 정신 팔려 있다 이렇게 하고 아 나도 피로드 해안관광 가고 싶다 이렇게 근데 이런 거걸 자꾸 쓰는 이유가 뭘까요 진짜 아, 너무, 너무 신기했어요. 김주몽 기자는 같이 일해본 적 있나요?
3: 같은 부서에서 일해본 적은 없고요. 음, 음. 지난주 에 얘기하셨다면서요? 네. 그분은딱
1: 하나밖에 없어요 마술. <웃음> 아 마술 얘기 마술. 역시 음. 마술, 마술 직접 기... 보셨어요? 직접 봤죠. 음. 어, 그 일은다니까 어. 그뭐 음. 같은 자리만 있으면
2: 해요. 쇼맨십이.
1: 음.
3: 대단한 분이고 음. <웃음>
1: 마술을 생각보다
3: 잘해요. 그런데 국회로 옮긴 뒤로는 저는 한 번도 직접 뵌 적은 없는데 음. 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 지금도 마술을 많이 하신다고 그으신다고다 음. 유명합니다. 마술. 마술. 이 얘기를 해도 되나? <웃음> 제가 최근에 그 감금당했던 네. 최희배 의원, 아, 바른미래당 네. 최희배 네. 의원이 있잖아요. 음, 음. 제가 원래 개인적으로 맨날 취재, 원래 그분이 경제개혁연대라는 그 네, 연구원이셨어요. 음, 음. 제가 경제부 기자일때 이제 재벌 아. 취재하면서 이렇게 아. 인터뷰하는 기자 인터뷰해 주시는 박사님 이렇게 음. 만나면서 이제 친분이 쌓였는데 국회의원 되셨고 내도 국회로 왔다 왔다 인사를 해서 밥을 먹었는데 뭐 이런저런 얘기 하다가 뭐 정책 얘기하면 재미도 없고
1: 네.
3: 감금 당할 때 얘기를 좀 해달라고 네. 했어요 <웃음> 네. 그랬더니 감금 피 감금자였죠 그리고 감금자 중에한 분이 민경호 의원이 있었어요 네. 화면에도 나와요 굉장히 검사. 열심히 하셨죠 네. 음. 이제 근데 오전에는 그 점심을 기점으로 분위기가 바뀌었대요 그 오전부터 갇혀 있었는데 어제는 굉장히 분위기가 좋았대 분위기 좋았던 중에 하나가 마술이었대 아,
0: 가도 놓고. 안에서
3: 마술을 했대, 진짜. <웃음> 가도 놓고? 아, 가도 <가동으로>. 놓고. 그래서, 제이비의 <웃음> <체이베> 의원하고. <웃음> 달래준 고그 <것 같아>. 다음에 제이비의 <웃음> <체이베> 의원의 보좌진들. <웃음> 어... 뭔가 뭐... 레크레이션을, <웃음> 시간을 때워야 되니까. <됩니다. 웃음> 레크레이션을 <웃음> 해야 되니까. 근데 이제, 우리는 그분이 마술을 하는 건 알지만, 그분들은 아무 배경 지식이 없는 상황에서 깜짝 <웃음> <감정> 놀랬겠네. 갑자기, <웃음> 갑자기 <웃음> 국회의원이 마술을 하니까. 그래서, 최희배 의원님 말 너무 잘하시더라. <웃음> 음... 그래서, 이제 본인이 이제 리액션이 좋으니까, B를 받았나봐요. 어, 민경 아, 의원이. 그래서 보좌진한테, 마술카만 갖고 오 <웃음> 라고 했다는 게 최희배 의원님의 말인데, 지금 뭐, 팩트체크를 한건 아니, 아니에요? 아니, 그럼 최희배
1: 의원은 감금 당한 와중에도 막. 리액션을 잘 해주셨나봐요.
3: 신기하다 이렇게. 했어요. 그러니까 이제 오전 상황을 돌이켜 보면 지금 와서 보니까 막 그때 막 창문으로 막 인터뷰하고 에, 에, 그렇게 상황이 심각해졌던 거지. 음. 오전 상황은 아마 최이비 의원이나 바른미래당 그 보좌진들은 에 얼마나 하겠어라고 음. 생각하지 않았겠어요? 그쵸, 당연히. 그쵸, 그쵸, 당연히. 네. 그러니까 이제 아무래도 아무리 다른 당이긴 하지만 현직 의원이 오면. 약간의 긴장감 속에서도 뭔가 좀좀뭐좀 좀, 음. 뭐좀 이렇게 좀 그쵸. 재밌게 지내려고 하는 게 있었을 거고 이제 서로 어색한 이 뻘쭘한 분위기를 마술로 풀어줬고 <웃음> 밖에 기자들이 다 막고 있었을 거 아니야? 그 뭔가 가방이 쑥 들어갔는데 남들은 뭐 뭔가 법안 가방인 거라 하겠지. <웃음> 이제 마술 가방이었다는 후문이. <웃음> 근데 네. 생기는데 아 근데 호감이 생기는 데 물어보진 않았기 때문에 사실이 아닐 수도 있지만 뭐 설마고 제비 의원이 거짓말 했겠어요? 그런 걸 생짜로 네. 지어내서 네. 얘기하겠습니까요?
0: 음, 음.
1: 어. 어쨌든
3: 아. 그분은 처음부터 끝까지 마술로 상징되는 뭐 음. 분이다. 음.
0: 보면서 이분은 네. 우리 방송에서 마술과 막말이두 축으로 가는 것 같아요. 아. <웃음> <의원은. 웃음> 그러네요. <그래. 웃음> 갑자기 요한몇달 사이에 갑자기 막말을 굉장히 빠른 속도로 진행을 하고 계시니까 되게 좀 당황스러워요, 좀 솔직히. 왜왜 왜 이러는 걸까 갑자기. 뭔가 왜 그러는지 한번 불러보세요.
2: 안 나올래, 나오래 나선다. 어,
0: 어 고민하고
1: 있습니다. 어. 아니 근데 우리가 민경 의원 또 다뤄야 돼요. 뭐...
0: 아니 뭐 다루긴 아니 뭐 그냥 <웃음> 물어봤어요 그냥. 그냥. <웃음> 그래서, 그서 마술이긴 재밌네. <웃음> <웃음> 자, 그래서 오늘 진짜 어떤 이야기를 다룰지는 자 로고 듣고 기르기 판별기로 돌아오겠습니다. 나는 기르기가 싫어요. 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송, 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다.
1: 자, 이제 시작이야. 본격적인 방송은 지금부터. 오늘 방송이 기대된다면 좋아요와 구독 버튼 잊지 말고 눌러주세요.
0: 네, 본 코너죠. 오늘의 기르기 판매기 시작하겠습니다. 나 밀양사람 김원봉이요. 이게 이제 2015년에 개봉했던 영화 암살에서 배우 조승우 씨가 이렇게 대사를 치죠. 이게... 지난 6월 6일 현충일에 문재인 대통령이 추념사에서 독립운동가인 약산 김원봉 선생을 거론했는데 을 이후에 김원봉, 김원봉 서훈, 뭐 김원 뭐 김원봉 독립운동 뭐 이런 게 계속 어 실시간 검색이 올랐어요. 그래서 어 김원봉 선생에 대한 논란과 팩트 오늘 두 기자님들과 함께 짚어보려고 합니다. 먼저 짧은 리포트로 어떤 논란이 있었는지 짚어보겠습니다. <놀람>
3: 문재인 대통령이 현충일 추념사에서 언급해 논란이 재점화된 약산 김원봉이 단장이었던 조선의열단 창단 100주년을 기념하는 사업이 추진됩니다. 의열단은 꼭 100년 전인 1919년 11월 9일 조직됐습니다. 곧 발족할 의열단 100주년 기념사업 추진위원회는 11월까지 여러 기념사업을 할 예정입니다. 추진위 측은 사업비를 20억 원 이상으로 잡고 최근 정부에 예산 지원을 요청했습니다. 복수의, 조, 복수의 정부 고위 관계자는 KBS와의 통화에서 보훈처의 올해 예산에는 의열단 기념사업이 반영안돼 있다며 역사적 가치를 감안해 지원 가능 여부를 다각적으로 검토 중이라고 말했습니다. 어떤 형태로든 정부가 지원에 나서면 김원봉 논란은 다시 불붙을 수 있습니다. 더구나 추진위 측은 김원봉 서훈 대국민 서명운동도 예고하고 있어 논란의 강도는 더욱 세질 수 있습니다. KBS 뉴스 김준범입니다.
0: 네, 일단 지금 상황에서는 청와대가 일단 선을 그었죠 여기다 뭐 정부청 없다 이렇게 얘기를 하긴 했어요 하긴 했는데 계속 이제 이 활동을 이어가겠다고 이렇게 말을 한 상황인 거잖아요 시민단체에서
3: 그렇죠 네 음.
0: 일단 약상 김원봉 선생에 대해서 뭐잘 모르시는 분도 많고 뭐 요즘 뭐 사실 뭐 많이들 알고 계시긴 한데 정확한 팩트 간단하게 좀 짚어보고 넘어가겠습니다 일단 윤보미 기자가 요 관련해서 팩트 체크를 한번 했어요.
2: 아 팩트를 최대한 좀 찾아보려고 노력을 했죠
0: 그렇죠 음. 그냥 그래서 그거에 대해서 물어볼게요 일단 네. 김원봉 선생은 일단 서운에서 제외가 된 거예요 서운이라는 게 훈장, 훈장을 주는 거잖아요 네, 그렇죠. 왜못 받게 된 거죠?
2: 어, 일단 간단히 먼저 설명을 드리면 이제 훈장은 상훈법에 따라서 주는 거거든요. 그러면 보훈처에서 공적심사위원회라는 걸 열어서 거기서 이제 서원을 줄수 있는 사람인지 아닌지 결정을 해요. 음. 그래서 제가 보훈처로부터 이 공적심사 기준을 받았는데 네. 일단 화면 포...
0: 한번 잠깐 보여주세요. 예. 화면이 어디죠? 카메라에다가 예. 아, 아 이렇게
2: 자료를
0: 해요. 준비해온 기자가 있어요? 아 그럼요. 아, <웃음> 아 어, 있어요, 있
3: <웃음> 다들 제대로 하요아 제가
2: <웃음> 예.
1: 함부로 생각하신다.
2: <웃음> <웃음> 아무튼 어, 이걸 보면 포상 대상자가 적극적인 독립운동 공적이 있어야 되고 네. 이 공적이 원전 자료에서 확인되어야 하는데 이 마지막 기준이 사망시까지의 행적에 문제가 없어야 함 이게 있거든요 그데 음, 음. 이게 뭐 단순히 어떤 사건 사고 이런 게 아니라 음. 그 사회주의 활동을 했는지 안 했는지를 이렇게 표현을 한 거예요 음. 그래서 이 공, 김원봉 선생은 왜 공적 심사를해서 이제 서운이 되지 않았나 이거에 대한 답변으로는 이제 월북했고 북한 정권에서 국가 검열상 등으로 활동한 행적 때문에 행적이상으로 심사에서 이제 그서운 보류가 됐다. 음. 이제 한 보훈처가 정식으로 심사한 건딱한 번이거든요, 어. 사실. 그 2005년도 때네그 <웃음> 김원봉 선생의 동생인 김학봉 씨가 포상을 신청했는데 이제 여기서. 통과를 못한 거죠, 심사를.
0: 근데 이제 적극적으로 독립운동은 했죠. 엄청 적극적이었죠, 이분은. 그렇죠. 근데 음. 그 음. 당시 임시 임시정부의 국무총리를 지녔던 이동희. 음. 또 그리고 여운형 선생도 이제 다뭐 사회주의 네. 사회 운동을 했었는데 이분들은 네. 이제 받았단 말이죠, 훈장을. 뭐 김영삼 음. 정부 때도 받았고. 네. 근데 왜 이게 차이가 어떻게 되는
2: 아, 거예요? 아, 이제 우리 나라가 처음부터 사회주의 결 운동가들한테 서운을 한건 아니고요. 네. 이게 점차적으로 개방이 되고 있는 거예요. 그래서 음. 말씀하신 그 임시정부 국무총리 지냈던 이동희 선생은 공산당 활동을 했었지만 1995년에 이 훈장을 받았고요. 그 이후에 이제 사회주의 경력자들한테 대거 서운을 개방한 게 2005년도인데 이때 음. 이제 영운형 선생 등 이제 수십 명이 받았습니다. 음. 근데 이제 이 분들과 김원봉 선생과의 차이는 그 해방 후에 어떤 행동 어떤 활동을 했는지 해방 이전에 활동한 사람들에 대해서는 이제 주 줬던 거고요. 그리고 이제 보훈처가 지난해 또 심사 기준을 개정해서 어. 이제 해방 이후에 활동한 사람들한테도 주고 있는데 여기서 단서를 달았어요. 다만 북한 정권 수립에 직접 기여하지 않은 인물이어야 한다. 음. 근데 이제 김원봉은 음. 북한 정권 수립에 직접 기여한 인물로 봤기 때문에 지금까지는 현재 이 기준상으로는 서운을할수 없는 상황입니다. 그러니까 쉽게 말해서 이제. 독립운동은
0: 뭐 어떻게 해 상관없는데 음. 나중에 이제 북한 가서 김정일 도와줘서 안 된다 이거 아닙니까?
1: 김일성.
3: 김, 김일성 김일성 <웃음> 도와줘서 안 된다 이거
0: 아닙니까? 그러니까 그렇죠.
3: 결국 이제 북한이라는 키워드, 북한이라는 음. 존재가 우리 사회에서 여러 가지 논의 구조들을 약간 글로벌 스탠다드에서 약간 왜곡시키는 <웃음> 측면이 있는 건데 이것도 이제 비슷한 거죠. 그렇죠. 음. 사회주의, 공산당, 이퀄. 북한 음. 우리를 위협하는 세력 이렇게 음. 이제 등식이 그렇죠. 처음에는 아주 강했고 음, 음. 이제 조금씩 조금씩 약해지다 보니까 음, 아까 음. 말씀하신 뭐~ 이동휘 여운형 이런 분들은 음. 사회주의자거나 좌파 계열 독립운동가이긴 했지만 음. 조금 포용해 주는 거고 음, 음. 북한의 북한 정권 창출에 기여하지 않았기 음. 때문에 하지만 기여, 어, 약산 김원봉은 그런 좌파 계열 독립운동가이자 음. 북한 정권 창출에 기여한 흔적이 있기 음. 때문에 거기까지 우리가 아직 포용하지 못한다 음. 이런 게 음. 있는 거죠. 역설적으로
1: 이분들은 또 분단 네. 전에 돌아가셨잖아요. 예. 뭐 그래서 또 이런 측면이 그렇죠. 아 있죠.
0: 김연봉도
1: 어. 만약에 그렇죠. <웃음> 6.25 전에 또 사망했다면 음.
3: 논란의 여지 없이 이 이동이 여운형과 비슷한 시점에서 은을 음. 받았겠죠. 음.
0: 그런데 제가 알기로는 이제 이제 월북해서 활동한 게 문제다 이거 아니에요? 정확히 말하자면. 그런데 월북을 한 계기가 음. 저는 그 전에 이제. 그 세력 다툼 그니까 남한에서 나, 광복 후 남한에서 이제 독립 운동가 또 당시 이제 거물들끼리 세력 다툼에서좀 밀려나가지고 있는 상태에서 이제 친일 악질 경찰로 유명한 노독술에게 막따귀도 맞고 막 욕도 먹고 막따귀를
1: 맞고 눈물을 흘렸다 뭐 이런 얘기 뭐, 그런
0: 있었지. 얘기가 음. 이제 뭐뭐 뭐 누구 수기에도 막 있고 이러면서 이제 그걸 못 견디고 이제 월북을 했다 뭐 이런 얘기도 있는데 엠팍에 이런 댓글 이 있었어요 우리 정윤욱 기자가 여기 <웃음> 침, 어, 엠팍
1: 댓글 좀요 네 읽어주세요. 창공의 음. 하늘님께서 김원봉이 노덕술에게 고문당했다는 게 거짓말이었군요. 아무런 사료나 증거가 없음, 잡혀간 것까지만 맞음, 고문인이 뭐니 확실하지 않은 상황에서 루머가 퍼진 것뿐.
0: 네, 그 다음 댓글로.
1: 데몬사이님이죠. 네, 어떤 멍청이가 자기가 고문했다고 음. 증거를 남깁니까.
0: 네, 그 그러니까 이게 사실 워낙 옛날 <웃음> 네. 사료라 사료이고 네, 이게 사실 맞아요. 뭐 증거가 뭐 지금 뭐 찾을 수도 없는 거기 때문에 우리 역사적 사료를에서 근거할 수밖에 없는데 윤범이 기자 이 부분 은 어떻게 봐야 돼요? 우리가.
2: 일단 김원봉이 왜 북한으로 갔는지. 그거에 대해서도 사실 저희가, 저희가 지금 알수 있는 방법은 없어요. 왜냐하면 김원봉이 왜 북한에 갔는지 직접 기록으로 남긴 건 없기 때문에. 기록이 없다 네, 이제 다만 추측을 하는 거죠. 역사학자들이나 그 음. 이후에 후대에서 추측을 하는 건데. 일단 건너간 건 1948년에 남북연석회의 참석차 갔다가 돌아오지 않은 그렇죠. 거예요. 근데 이때 당시 상황을 보면 은 어, 미군정이나 우익세력들. 의해서 신변 위협을 당했다. 이런 얘기가 나오는 거거든요. 그 구체적으로 뭐 이런 사례들이 이제 논문들에 나오더라고요. 이제 1947년에 어, 수도경찰청이 뭐 남로당이나 민전산화단체에 대한 폐쇄 조처를 하고 대대적인 검거를 하는데 이때 김원봉에 대한 체포령도 내려져서 김원봉이 실제 체포가 됐고 음. 또 극우세력에 의해서 테러 위협 같은 게 있었는데 이 장덕수라는 인물의 사례사건 공판에서 이 피고인이 장덕수 살해 모의 과정에서 좌익의 김원봉, 박헌영도 죽이기로 결의했었다. 이런 진술도 해요. 이 장덕수도 <웃음> 어떤 사회주의 경력이 있는 정치가거든요. <웃음> 그러니까 이제 김원봉이 이런 상황에서 신변의 위협을 느껴서 북한으로 곧 갔을 죽겠구나. 것이다. 음, 음. 어곧 죽을 수도 있겠구나. 이런 음, 음, 음. 위협을 느꼈을 것이다. 음, 음. 이게 주요 원인으로 이제 추측이 되는 거죠. 음, 음. 근데 그러면 정말 친일 경찰한테 뭐 고문을 당했을까? 네, 이 그, 부분도 저도 음. 이제 그런 얘기가 많아서 찾아봤는데. 일단 뭐 어떤 관의 공식 기록은 아니고 이 김원봉의 동지라고 할수 있는 사람들이 남긴 회고 같은 것들이 있어요. 네. 일단 먼저 의열단 동지였던 유석현이라는 분이 있는데 이분이 어 남긴 증언을 보면 제가 잠깐 읽어드리면 이승만이 정적들을 공산당으로 몰아 때려잡을 때 약산과 조소, 조소왕도 붙잡혀 갔다. 특히 약산은 붙잡혀 갈때 화장실에 있었는데 일제 경시 출신 노덕술이 그대로 수갑을 채워 끌고 갔다. 그리고 이제 중간에 생략을 하고 네. 약사는 그런 수모를 당하고 나에게 와서 사흘을 울었다. 그는 울면서 여기서는 외놈, 여기서는 친일파를 가리키는 말인데 네. 외놈 등살에 언제 죽을지 몰라 이렇게 네. 말했다. 뭐 이런 증언이 있고 그 다음에 다른 독립운동가인 정정화의 회고도 있는데 약산이 중부경찰서에 잡혀 들어가서 외정 때부터 악명이 높았던 노덕술로부터 모욕적인 처우를 받았다는 말을 듣고 몹시 분개했던 일이 기억난다. 평생을, 평생을 조국 광복에 헌신했고 임시정부의 국무위원금, 국무부장을 지낸 사람이 악질 외경 출신자로부터 조사를 받고 모독을 당했다는 소리를 듣자 세상이 아무래도 잘못되고 있다는 것을 느끼지 않을 수 없었다. 이런 이제 회고가 있는 거예요. 음. 음. 저희가... 상당히
1: 신빙성이 있는 거네요. 지금 그렇죠. 이게 음. 복수의
2: 어떤 동지라고 할수 있는 사람들이 이런 기록을 남긴 거니까 음. 사실 체포가 노덕술에 의해서 체포가 돼서 어떤 모욕을 당한 건 맞는 것 같아요. 근데 다만 뭐 고문을 당했다든지 뭐 음. 뺨을 맞았다든지 이런 건 저는 확인하지 못했어요. 혹시 아시는 분들은 댓글로 남겨주시면 음. (웃음) 감사하겠습니다. 네, 이런 기록도 있는데 그 어떤 심정 관련해서 김원봉이 이전에 비서 자신 비서였던 사람한테 보낸 편지도 있어요. 어, 거기에 보면은 북한은 그리 가고 싶지 않은 곳이지만 음. 나만의 정세가 매우 나쁘고 음. 심지어 나를 위협해 살 수가 없어 시골로 거처를 옮겼다. 이런 음. 답장을 받았다. 이런 음. 비서의 말도 있는데 뭐 이런 걸 보면은 여러모로 뭐 위협도 당하고 모욕도 당하고 북한으로 그래서 가지 않았을까? 이렇게 저희가 추측을 하고 있는 거예요. 그럼 이분은
3: 가족은 거잖아요. 없어요?
2: 가족? 가족은 전 있다고 들었는데. 애가 가... 둘이고 네.
0: 와이프도 이제 남았는 그러니까 우리가 있어요. 어디
3: 거처로 옮길 때는 뭐뭐 <웃음> 음. 뭐 신변의 위협도 중요하지만 음. 가족이 어디 있었냐가 매우 중요한데
0: 당시에 나만에 있어가지고 이제 그 얘기 얘기를 해요. 그 그러니까 혼자 단신으로 월북을 했거든요. 그래가지고 나중에 한국 전쟁이 발발할 때 계속 이제 한국 전쟁은 이제 반대했다고 합니다. 약산 약산 김원봉은 왜냐하면 전쟁을 그러니까 물론 김일, 당시 김일성은 스탈린이 바로 도와주니까 두달 안에 끝, 끝낼 수 있다 이런 주장이었고 김, 김원봉은 두달 안에 절대 안 끝나고 미군이 들어올 거다라고 반발했는데또 자기 가족이 또 나만에 있었기 때문에. 그렇기 때문에 더 전쟁을 반대하지 않았겠느냐 이런 분석도 있긴 있었어요. 다음 댓글 꼭 예. 읽어주세요. <웃음>
1: 유튜버 이태아 님께서 설명에 모순이 있네요. 노동당에 가입한 적도 없는데 북한의 상징성으로는 2인자인 자리에 올라갔다고요. 노동당원이 아니면 정계 진출이 불가능한 시스템이라고 기자님이 말씀하셨잖아요. 다음 댓글도. 닥터 리. 께서 관직에도 오르고 훈장도 받았지만 나쁜 짓은 아니라고요. 그럼 가만히 앉아 있는데 관직 주고 훈장 줬나 보죠, 나 참. 네.
2: 그러니까
0: 이분들은 왜 KBS 기자가 어, 음. 김어머 씨드 시냐 이런 말씀이에요. 그러니까
2: 일단 <웃음> 그때 출연한 계기부터 잠깐 말씀을 드리면 어, 네. 제가 일단 그때 이 독립기념관 한국 독립운동사 연구소에서 그 4월에 그 약산 김원봉의 독립운동 을 어떻게 봐야 될 것인가 이런 토론회를 열었어요. 어, 책자가 있어 보이세요? 네, 근데 이게 국가 보훈처 산하 기관 같은 거여서 음. 논란이 된 거예요. 이거 김원봉 서운 주려고 토론회 여는 거 아니냐. 아. 그래서 이제 그거 취재를 하게 됐는데 토론회를 듣고 음. 저는 아 많이 좀 몰랐던 사실을 새로 알게 돼서 음. 그걸 디지털 기사로 쓰고 어. 그 디지털 기사가 화제가 되어서 뉴스에 출연한 거예요. 그래서 음. 애초에 그게 어떻게 된 거냐면 어떤 김원봉에 대해서 인터넷에서 좀 잘못 알려진 사실들을 바로 잡다 보니 이제 그런 얘기들이 나온 건데 결코 어. 김원봉이 권력자가 아니었다는 건 사실이 아닙니다. 그러니까 권력자였던 건 마, 맞습니다. 음, 음, 근데 다만 거기서 북한의 권력자. 네, 북한의 음, 권력자. 음, 음. 근데 다만 거기서 뭐 조선 노동당의 뭐최고서 중에 하나였다. 뭐 음. 아주 핵심 권력자였다. 이런 게 그때 당시에 엄청 인터넷 공간에 퍼지고 있어서 제가 이제 토론회에서 나왔던 어떤 전문가들의 음. 정정 사실 정정을 전해드린 건데 어, 잘못 알려진 것과는 달리 김원봉은 조선노동당 당원이었던 적이 한 번도 없고 이 다른 군소정당의 위원장이었어요. 그 네. 정당 이름은 제가 정확히 봐야 되니까 조선인민공화당이라는 군소정당의 위원장이었거든요. 그래서 어떤 우리가 북한에서 서열을 얘기할 때는 사실 그 노동당을 중심으로 그렇죠. 얘기하는 거예요. 그러니까 그렇죠. 김원봉의 서열을. 정확히 말한다는 건 어렵다고 하더라고요, 전문가들 말로는. 노동당원이 아니었기 때문에. 그래서 그 말씀을 드린 거고, 또 어떤 그 직책으로 봤을 때도 이 사람이 처음에 국가검열상, 그리고 나중에 노동상이 되는데, 국가검열상이 그때 당시에 검찰총장 이런 식으로 알려져 있었는데, 이제 전문가들 의견으로는 감사원장에 더 가깝다. 물론 장관급 직책이긴 하지만, 그러니까 어떤 감사, 감찰기능을 하는 사람이었고, 그 이후에 노동상으로 되고, 그 이후에 이제 한번더 직책이 바뀌는데 그 상임위원회 부위원장을 하잖아요. 네. 그게 이제 직책으로만 보면 점점 서 이렇게 그러니까 서열이라고 하면 그렇지만 권력의 음. 주변부로 밀려나는 음. 과정이래요. 음. 그래서 어떤 그 여기서 말하는 이인자 이인자라는 표현도 사실 잘못됐고 그 부위원장이라는 게 굉장히 상징적인 직책이라는 말씀을 드리려던 거고요.
1: 그런데 음. 상임위원회 부위원장이란 자리를 그 노동당 소속이 아닌데 어떻게 할수 있죠?
2: 어, 김원봉이라는 사람을 북한에서 왜 이렇게 썼나 이런 얘기를 할때 분석 중에 하나는 이 사람이 일단 남한 출신이어서 대남 선전용으로 어. 활용할 목적이 있었고 그리고 워낙 독립운동으로 이름을 떨쳤던 사람이긴 하잖아요. 그래서 어느 정도 대우도 해줘야 되고 이런 여러 가지 그런 게 있었다고 해요. 김일성보다
1: 20년
0: 선배라도만. 한인 무장 투
1: 어떤 예. 정권의 정통성이나 네. 네, 또 이제 실용적인 당부하고. 목적이 있었네요.
2: 그렇죠. 그데 아. 이제 그래서 저는 뭐 권력자가 아니라는 거 아니고 당연히 북한 정권 창출에 기여했다는 게 현재 우리 정부의 평가이기도 하고 음. 뭐 그것을 부정하진 않는 것 같아요. 다들 음, 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 이제 다만 근데 얼마나 핵심적인 권력이었나 음. 그리고 얼마나 뭐 최고 서열의 뭐 엄청난 권력자 625 개전에 참여했고 막 이런 정도의 권력자는 아니었다 이렇게 음. 정정하는 차원에서 말씀을 드렸던 거고. 음. 제 생각에는 음. 뭐 음. 얼마나 높은 자리였는지는 사실 크게 중요하지 않다. 일단 음. 그 북한 정권 수립에 기여를
0: 하긴 했으니까. 그거는 뭐 인정하고 넘어가야 된다고 생각을 하는데 요런 음. 댓글이 있어요. 음. 김준봉 기자가 여기 다음 이 민서진 님아 유튜브에 예. 민서진
3: 님의 댓글인데 음. 기자가 답정너네. 이르다 이르다 그러면서 은근히 주는 게 맞는데 사회적 합의가 안된 것처럼 몰아가는 거 보임. <웃음> 반대하는 전문가들 의견은 없었나요? 정말
0: 네, 그러니까 이분 얘기도 아까, 아까 윤보민 기자가 음. 답정너 주는 게 맞는데 음. 니네가 하도 지랄하니까 그냥 좀 늦추는 거야 이런 뉘앙스였다는 거예요 본인이 기사가. 이렇게 몰아갔어요?
2: 일단 제 디지털 기사를 읽어볼 것을 권해드립니다 <웃음> <웃음> 갑자기 기사 홍보냐고 갑자기 기사 거를 왜냐하면 자세한 내용이 있어요 거기에 보면 은 김원봉은 과연 북한에서 숙청을 당했나 왜 당했나 <웃음> 어 네, 그런 것도 있고 6.25 전쟁 때 훈장은 왜 받았나 음, 음. 받은 훈장은 무슨 종류인가 이런 음. 거 궁금하신 분들은 하... 제 기사를 보시기 바랍니다. 아네 아무튼 그래서 그 기사를 보면은 제가 네네. 뭐 교수님 교수님들 여러분에게 의견을 들었기 때문에 뭐그걸다 넣지 못했지만 이런 의견들도 있어요. 어쨌거나 김원봉이 독립운동을 하긴 했지만 그런 것에 대한 평가는 사회적으로 다 하고 있잖아요. 그래서 사회적으로 복권이 된 거는 맞지만. 사회적으로 인정하는 것과 국가적으로 훈장을 주는 것은 분리해서 생각해야 한다고 주장합니다. 대한민국의 훈장인데 북한 정권에 한때나마 기여한 인물에게 수여할 이유가 있느냐는 문제적입니다 이런 전문가 의견도 있고 음. 또 어, 포상은 정책을 앞질러 가기보다는 가장 보수적으로 해야 한다고 생각한다. 음. 김원봉보다 훨씬 덜한 북한 관련 행적으로도 훈장을 못 받은 분들이 많은데 음. 일정한 기준을 적용해서 추진해야지 김원봉이라는 특정 인물을 포상하기 위해 움직여서는 안 된다. 음. 이런 의견도 있어요. 음. 그래서 저는 뭐 제가 어떻게 생각하느냐와는 별개로 음. 어, 서운이 안 된다는 측의 주장도 이해가 가고 음. 서운을 해야 된다는 측의 주장도 이해가 음. 가는 바가 있거든요. 음. 그래서 저는 기사에서 나름은 잘 다뤘다고 생각하는데 음. 아, 이런 댓글은 매우 억울합니다. (웃음)
3: 제가 민서진 음. 이분께 음. 이, 이 질문에 대한 답을 드리면 그러니까 이런 기사는 우리가 좀 쿨하게, 네. 솔직하게 얘기할 다 솔직해질 음, 필요가 음, 있어. 이거는 음. 우리가 어떤 사안에 대해서 태도를 정할 때귀납적으로 음. 정할 수도 있고 연역적으로 정할 수도 있습니다. 음. 이런 말 써도 되나? 아이, 그럼요. 아 그럼요. 아토도 아니스텔레 스차이 아니겠습니까? <웃음> 그러니까 어떤 사실들의 사실들을 모아서 아 근거가 이러하니까 이, 이 이것에 대한 내 입장은 이렇게 정해야겠다라고 음. 정해지는 사안도 있지만. 이런 특히 이런 역사 전쟁, 혹은 이념 전쟁의대부분에 솔직히 우리 다 음, 그래요. 음. 입장을 먼저 정해놓고 음, 음, 거기에서 음, 자기가 음. 자기 입장에 맞는 유리한 사실만 취하여 그렇죠. 답정너. 솔직히 그래. 요 네, 그러니까 이 기사도 음. 제가 민서진님이 어떤 생각을 갖고 계신지는 모르겠지만 음, 음. 아마 그럴 확률이 높아요. 왜왜 <웃음> 지금 2019년에 김원봉을 거론하는 거냐? 음, 음. 거론하는 기사의 의도 자체가 음. 마음에 안 드는 거죠. 음, 음, 음. 그렇게 입장을 정해놓고 그 기사를 보면 윤범미 기자가 김원봉 띄우기를 하고 있는 것처럼 보여요. 음, 음. 실제로 그렇게 보일 수 있어요. 그런데 반대로 김원봉을 김원봉에 대해서 서운을 줘야 된다는 생각을 가진 분들도 있을 거거든요. 그러니까. 그런 분들 입장에서 볼 때는 아, 왜 저렇게밖에 안 다뤄? 음, 음. 그러니까 사실 이런 문제는 김원봉에 대해 서운을 줄 거냐 말 거냐, 그 다음에 김원봉에 대한 서운을 소재로 다룬 윤범미 기자가 편파적이니 아니었냐는 음. 다 생각이 다른 거지. 음, 이게 뭐 너는 너고 나는 음. 나다.
0: 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 깔끔하게. 루리앱의 청와대 길라임님. 청와대 <웃음> 길라임님. 길라임? 길라임 길라임 그거 아니다 그, 그, 그분, 그분. 박정희, 이승만 얘기하면 공과 과를 모두 감안해야 한다고 하더니, 김원봉, 선, 김원봉 선생에 대해서는 공 말고 과만 이야기하자는 연유가 무엇입니까? 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 반대로 엠팍의 파워플러스님은 김성수는 박탈했는데, 김원봉이 받으면 <웃음> 진짜 희대의 개그다. 하나만 보지 말고 전체를 좀 봐라. 쯧이라고 하셨어요. 이게 생각해 본 다...
1: 김성수 얘기는 그전
0: 인종 김성수 네. 이번 이제 친 친일 행각으로 이제 못 받았는데 나중에 뭐조언 많이 했다 뭐 그런 얘기예요. 이렇게 생각이 다른 거죠. 이게 이거야 말로. 하지 근데 이번에 청와대도 이제 그런 입장을 내놓은 거죠. 공과 과를 좀 분리해서 봐야 볼 필요가 있다. 그런... 그렇죠. 네. 자유한국당도. 대외적으로는
3: 독립운동가로서는 인정한다고 해요. 그렇습니다. 왜냐면 팩트니까 부정하기가 어렵거든요. 아니 우리 사실.
1: 교과서에 그 열단이 네. 나오잖아요. 그러니까 그쵸? 부정하기가 어려울 수 없죠.
3: 이
0: 열단, 이 열단 모르는 사람 있나? 나는 <웃음> 알죠. 이 열단 알면 기본적 나올 수밖에 없어요. 자 이거 아, 그뭐 자영당 이야기는 뒤에 또 나오니까 또 하기로 하고 이만큼 하튼 다르다.